0: Buenas tardes, soy Jaime Guerrero Vázquez, este es el rapidín de la tarde. Pues déjenme decirles unas noticias. Resulta que Malala está de vacaciones, entonces no va a estar hoy ni el próximo miércoles, dichosa ella. Y por otro lado, pues Tere se nos volvió a ponchar. Entonces, pues no está, yo espero que se recupere, dice que está haciendo todo lo posible para que en la noche pueda salir en el rapidín nocturno. Y bueno, pero mientras, tenemos invitados de lujo. Primero le doy las gracias porque pues tuvimos que sacarla de una reunión de alto nivel en Kiev a Stephanie Enaro. Estefani, bienvenida.
1: Hola, Jaime. Hola, Rapidines.
0: Muy bien. Y por otro lado, pues tenemos como invitado también a Pedro Aguirre, que ya saben ustedes, pues es un invitado que eh, pues muy seguido tenemos. Bueno, no tanto como debería pero sí viene con nosotros. Pedro, bienvenido. Hola, Jaime, pues con el gusto de estar
2: otra vez con ustedes, con los rapidines y con, por supuesto, con Stephanie, la reciente cumpleañera que felicito muy calurosamente y que se cuide mucho de las bombas, porque allá llueven, pero llueven bombas y misiles.
0: Y hasta yucatecas, ¿no?
2: Y hasta yucatecas,
0: muy bien, pues están viendo una foto que me mandó Esencias, es una foto de, del World Trade Center México, eh, la ciudad nocturna, digo para variar porque normalmente estamos en Times Square o Kiev, y ahora estamos en, en, en este, pues eh, volando sobre la Ciudad de México y aquí estoy yo. Bueno, pues hay varios temas que en la mañanera trató el presidente. Eh, pues eh, abordó lo de la guardería ABC para un poco distraernos de lo que sucedió en Michoacán en San José de Gracia, Michoacán y bueno, pues hasta con, con video de Humberto Moreira eh, también eh, habló del informe del presidente de Estados Unidos Joe Biden, sobre todo por dos temas que trató bueno, por un tema que trató Biden que es el, el, el de los migrantes la urgencia de Biden para que el Congreso apruebe la reforma migratoria. Habló de los refugiados y ahí un reportero de, pues, le metió un gol curioso. Este, pues estos son algunos, no todos los temas. También, aunque no lo crean, habló de los desplazados en México y de romper la ley, así como, como lo oye, invitó a los asistentes a que juntos rompieran la ley. Y bueno, ya que se trata de dos personas, Stephanie y Pedro, pues que se interesan mucho por temas internacionales, pues yo quisiera que empezáramos eh, por el informe de Biden eh, y su relación con México y lo que dijo López Obrador también, pues, de que ya saben que se va de gira eh, con Ken Salazar en 12 días para revisar el muro que somos, este, y el asunto de los refugiados, que nomás les pongo como, ahora sí que como provocación a Stephanie y a Pedro, eh, pues, le preguntó un reportero, le dijo, oiga, presidente, pues, usted, este... Eh, pues dice que va a recibir a los rusos y ucranianos con los brazos abiertos. Ah, sí, claro, vamos a recibirlo con los brazos abiertos. Oiga, presidente, ¿y por qué hemos roto récord en regresar haitianos y centroamericanos y recibimos a todos los refugiados eh, con los brazos abiertos? Y el presidente dijo, ¿y de qué medio vienes? Era del financiero. O sea, esa fue la respuesta del presidente. ¿De qué medio vienes? Ah, no, pues es que es parte, esa es una pregunta de conservador. Bueno, pues dejo la palabra primero que nadie a Stephanie y luego le pediría que se la pasara a Pedro. Adelante, Stephanie.
1: Pues muchas gracias, Jaime, Pedro, por, por las felicitaciones. Y retomando el tema de eh, el discurso de Biden, la migración y lo que está pasando, creo que hay que entenderlo bajo el contexto de que la migración es un tema electoral, en Estados Unidos estamos en el marco de las elecciones de medio término de Estados Unidos y esto es muy importante, y esto López Obrador lo sabe. Y aparte en México tampoco van tan bien las cosas. Eh, tenemos una inflación bastante alta, la economía tampoco está muy bien y la inmigración hacia Estados Unidos de alguna manera siempre ha sido la válvula de escape de este gobierno. Entonces, de alguna manera, estos dos puntos tan importantes se unen en este preciso momento y cabe la distinción de que no es lo mismo el migrante que llega a pie que el migrante que llega en avión. Uh
2: -huh. Esto
1: siempre lo hemos visto suceder en Estados Unidos, pero también en México. Con los centroamericanos hay muchos problemas, pero el estadounidense que llegó y se quedó, la vi se quedó aquí más allá del tiempo que le permitía la visa, pues no hay uh -huh. ningún problema con los canadienses tampoco parece que solo hay problema con los centroamericanos y esto tiene cuestiones socioeconómicas, pero también tiene mucho de cuestiones racistas, además de que si una persona llega en avión, pues quiere decir que su centro, no su fuente, está mucho más lejos y esto de alguna manera no se considera como una amenaza, es de alguna manera lo que habla Huntington en este famoso artículo del 93, que es el choque de las civilizaciones, pero tropicalizado, a lo que está ocurriendo con México.
0: Pedro. Este, bueno,
2: este comentario, yo, yo no suelo mucho oír las mañaneras por salud mental, pero ahora que me haces el resumen, este, evidentemente que también ahí hay, hay, hay me parece algo de racismo, es curioso en boca de un presidente que se supone que quiere tanto a los pueblos y que sería enemigo jurado de ese tipo de sentimientos, pero como, como dice Estefanía, que ahí se, se miden distintos raseros el tema de a qué inmigrantes aceptar y a quién no, en, lo estamos viendo actualmente en Polonia, en, en, en la crisis ucraniana, en donde están rechazando a nigerianos y a otros africanos, de, y están evitando su entrada a Polonia mientras tienen las puertas abiertas de par en par para todos los ucranianos, no es así con muchos nigerianos y africanos que vivían, vivían o estudiaban en Ucrania y que querían entrar a Polonia y los están marginando, además, de una manera grosera, de una manera bastante este, grosera y pelada y, y violenta, inclusive. Y habla, pues, eso también, un poco lo que hace de referencia del choque de civilizaciones. Pues sí, ya también siento que hay algo de racismo en el tema de cómo tratamos a los haitianos y en este comentario de Andrés Manuel que bueno, no sé qué tan en serio tomar los comentarios de Andrés Manuel, pero pues también yo creo, creo, creo que en ese sentido hay algo de, de racismo, no y, y también de choque de civilizaciones desde luego, pero, en fin, pues ha sido lamentable la posición del de presidente ante el tema ucraniano, eso lo podemos platicar después, pero sí en lo que se refiere al tema de los inmigrantes, yo también siento un dejo de racismo, que ha estado presente, de hecho, ya en el campo in situ en Ucrania respecto a algunos emigrantes africanos a los que no están aceptando eh, entrar a Polonia.
0: Bueno, incluso eh, yo citaba la frase de un ministro húngaro que decía uh -huh. eh, que, que, pues, que había que recibir a los ucranianos. Decía, él por Dios, son europeos. Entonces son gente inteligente y educada y bueno, pues ese mismo país es el que está rechazando con violencia a los sirios, por ejemplo y sí. le agrega a este ministro dice, dice de los otros no sabemos, a lo mejor vienen terroristas eh, digo, no me extraña esa posición en un ministro húngaro, pero sí me extraña que el presidente haya eh, pues, desbarrado en esto, por, precisamente por lo que decía eh, Pedro, porque siempre uh -huh. se ha hecho a Dalit de los pobres. De los uh -huh. Entonces, e esta parte de los refugiados estuvo, estuvo mal, estuvo... le preguntaron al presidente también sobre uh -huh. si va a eh, pues, acompañar las sanciones económicas. Ella había dicho que no, le volvieron a preguntar si va a acompañar las sanciones económicas de, pues de casi todo el mundo contra Rusia, volvió a decir que no, que él no okay. cree en esas cosas. Esto ya fue comentado eh, eh, por el senador Bob Men Menéndez eh, y dijo pues, que consideraba que era un error eh, no seguir la, las sanciones, pero de todos modos México es uno de los, de los países firmantes de la condena de la ONU ya ven uh -huh. que hubo algunas excepciones. Eh, seguramente Stephanie, que ha seguido y con videos recomendables, este este asunto, un poco llevando la, las últimas noticias, nos aclarará esto del voto. Pero México no se suma a eh, las sanciones, sí a la condena contra la invasión, pero no a las a las sanciones. Y sobre el, el discurso de, de, de Biden, pues simplemente dijo que era bienvenido. No habló sobre las armas de asalto, que también Biden condenó el hecho de que no hubiera leyes más estrictas contra las armas de asalto. El presidente no se refirió más que a estas cuestiones de migración. Y lo hizo sobre todo para decir que esta revisión en la frontera sur con Ken Salazar, pues no es la revisión del muro, que nosotros no le hacemos el juego a nadie. Y entonces uno dice, ¿y entonces qué es? O sea, ¿por qué llevas a Kensalazar Salazar a ver cómo, cómo está la situación de la migración? O sea, ¿qué, qué, qué tiene que ver Quén Salazar con esto? A menos que aflojaran dinero, por ejemplo, ¿no? Oh. Eh, en fin, eh, eh, esa es una cosa. Les pongo sobre, sobre la mesa otro tema. Eh, se habló de San José de Gracia, Michoacán otra vez, este, de lo que pasaba y dijo que pues, eh, eh, Felipe Calderón se había atrevido a opinar, y oh, oh, oh. realmente Felipe Calderón debía callarse. A veces el presidente tiene un lenguaje muy parecido a Michael Corleone, ¿sí? dice, dice lo que más le conviene a, a, a Calderón es callarse, ¿no? y uno dice, ¡guau! Wow, o sea, <risa> ¡Qué terrible que el presidente de tu país te diga eso! Y dice, bueno, lo acusó de varias cosas, de robarse la presidencia en 2006, eh, eh, lo acusó de matar tanto a delincuentes como a civiles, para así lo dijo para legitimar su mandato ridiculizó el momento que fue vestido de militar, antes había dicho que era el Borola ¿se acuerdan? pero ahora sí. se rió un poco eso y dijo, pues, sí se veía todo le quedaba grande, citó al gobernador de ese entonces en Michoacán pero no dijo que era su coordinador de asesores, Lázaro Cárdenas y tampoco dijo que en aquella ocasión, y lo recordará Pedro y Stephanie, uh -huh. en aquella ocasión eh, Lázaro Cárdenas le dio la bienvenida al presidente Calderón y, a su, uh -huh. y, y al uso de, de, del ejército para sacar a los valientes uh -huh. de Michoacán. Y por último, eh, mostró un video de Humberto Moreira. Ya saben que Humberto Moreira, el bailarín, pues era un tipo que le gustaba el, la pelea en corto. Y uh -huh. en el video dice Humberto Moreira que un día le preguntó a Calderón que qué había que hacer con los secuestradores. Y Moreira le dijo, este, bueno, pues hay que aplicarles la ley. Y que Calderón le contestó, según Moreira, que había que matarlos. Bueno, pues este, de las palabras de quien vienen, ¿no? O sea, de, de uh -huh. Moreira. No estoy diciendo que haya mentido, pero simplemente pues, es Moreira. Y ni una palabra a lo que ayer dijo... Ricardo Monreal, ayer decía Ricardo Monreal que era a la luz de lo que había pasado en Michoacán, de lo que estaba pasando en Zacatecas y en Tamaulipas, era necesario revisar la estrategia de seguridad, ni una palabra, nadie le preguntó, ese es, nadie le dijo, oiga, ¿y qué opina de lo del senador Monreal? Porque pues sí estuvo fuerte, a pesar de que lo dijo muy suavecito eh, eh, Monreal, porque dijo, no, es que el ejército, la marina, este las secretarias de, de seguridad y el Senado, tenemos que reunirnos y ver cómo redefinimos. Pues no dijo nada de eso. Pero en fin, Stephanie, te doy la palabra.
1: Yo creo que hay varios puntos eh, de tocar antes de lo de Monreal. Creo que es importante notar la importancia que ha adquirido Rusia y Ucrania no solo en Europa, sino en el mundo. Podemos decir que Rusia no solo invadió Ucrania, sino que también invadió el discurso de la Unión de Biden. Más de la mitad del discurso fue dedicado a Rusia y a mí me parece que también esta invasión, de alguna manera en la retórica le combino, porque le dedicó más tiempo a hablar de Rusia que de la inflación de su país, de los casos de contagio o de lo lento que se ha recuperado la economía. Entonces, y esto también aplica para Boris Johnson. Estaba ya Opa. contra las cuerdas eh, por los escándalos de sus fiestas y hoy se cree Winston Churchill y ya Opa. nadie está hablando de los escándalos de sus fiestas. De alguna manera puede decir que hasta Rusia le salvó el pellejo a varios, porque Opa. ahora son vistos como héroes en lugar de, estar, de ser vistos como lo no deseable. No Es un capital político rentable y hay que verlo así fríamente. Ahora, en cuanto... A las posturas que ha tomado México, eh, ayer México hizo algo que a mí sí me gustó. Ayer me dio muchísima vergüenza a la ONU, estaba la sesión de la Comisión de los Derechos Humanos y el canciller ruso, Sergei Lavrov, no pudo estar en esa reunión porque como le cerraron el espacio aéreo a Rusia, pues no pudo volar para estar ahí. Entonces mandó su participación por eh, video y mientras estaba hablando, más de 100 diplomáticos se salieron de la sala y lo dejaron hablando solo. El representante de México no se fue. A mí eso me parece muy bien porque es como si estás en un juicio y el jurado se sale. Solo porque no está de acuerdo o no quiere oír lo que tienes que decir. O sea, creo que estamos en un momento de inmadurez diplomática notable cuando el mundo necesita de madurez diplomática y yo no estoy de acuerdo, aunque ahora ni Vladimir Putin ni Rusia sean el nuevo villano del siglo XXI que se hagan ese tipo de acciones en la, Asamblea, en la Asamblea de las Naciones Unidas y me parece muy bien lo que hizo México hay muchas cosas que hacen mal, pero esto a mí sí me parece eh, correcto, sobre todo cuando estamos cuestionando los nombramientos del presidente y que cada vez va de mal en peor y que ya solamente le falta mandar a palazuelos a Ucrania no así como vamos Creo que estas cosas sí se deben de, de decir porque el momento está lleno de retos y está pidiendo nuestro mejor personal en el lugar. Ya vimos lo que pasó en Qatar Nos demostró esa situación que tenemos un área de oportunidad enorme en el desarrollo del protocolo de atención a violencia por, de género. Creo que no se debe echar al roto lo que está pasando y más, mandar a alguien a Rusia que no está tan bien calificado en este preciso momento me parece sumamente desafortunado y respondiendo a las relaciones y a la ideología. Más del 75% de las últimas nombramientos que se han hecho para el servicio exterior pues han sido relaciones de la esposa del presidente o de Claudia Sheinbaum. Entonces, pues estamos viendo que la peor política exterior es la interior, porque se está volviendo eso la política exterior de México, una una continuación de lo que ya hemos visto que eh, no nos gusta. Ahora, eh, en el tema de lo que está ocurriendo también de la mañanera de las persecuciones eh, a Loret y al SAT, pues esto también tiene que ver dentro de la polarización. También hoy dijo que había que seguir persiguiendo a Loret, y pues no cambia de página desde hace varias semanas porque no se puede sacudir el escándalo de la Casa Gris, pero también está intentando de dividir a los periodistas internamente. Porque con el mensaje que él manda está intentando decir hay de periodistas a periodistas. Y sí, estamos hablando de una guerra en Ucrania, pero también hay una guerra en México. Hay una guerra en México todas las mañaneras, hay una guerra en México con los feminicidios, hay una guerra en México con los homicidios dolosos que nos separan. Incluso llevamos más homicidios dolosos en lo que va del sexenio que lo que va en esta guerra entre Rusia y Ucrania. Entonces creo que hay mucho tema para reflexionar y que el presidente en lugar de comunicar debería de ponerse a trabajar.
2: No, hombre, pides a peras al olmo. No, no es lo suyo gobernar, lo suyo es la propaganda, el pleito, el, las andeces, el salirse por las ramas, por las tangentes, pero bueno. Yo por eso no veo la mañanera, yo no, no espero mucho yo de las mañaneras en realidad, pero mira, en primero, eh, yo sí creo que estamos viviendo un momento axial en la historia de la humanidad y no creo estar exagerando, es un momento clave en el que, como dice Yuval Noah Harari, este filósofo y historiador, nos estamos jugando pues, la, 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 la continuación de la posibilidad de tener una orden mundial más o menos civilizado, defectuoso desde luego que siempre lo ha sido, pero que a final de cuentas había puesto un tipo de estatus quo y de, y de orden que evitó por lo menos tener una gran guerra entre potencias a lo largo de todo este tiempo después de la Segunda Guerra Mundial y esto implica tener posiciones claras, posiciones muy, muy contundentes respecto a un gobierno el de Vladimir Putin que es gangsteril, dictatorial asesino, corrupto e ineficiente, todos esos adjetivos le quedan a este régimen como mandado a ser reclaman ser una gran potencia mundial, pero como si estuviéramos en el siglo XIX es un gigante con pies de barro es un país que no tiene una economía este, funcional, es una nación que sigue dependiendo demasiado de los hidrocarburos es una dictadura que, que sanguinaria, asesina que, que, que en estos momentos es un peligro para toda la humanidad y no se puede permitir que se salga con la suya en Ucrania. Sería muy padre que los países pudieran evitar esta invasión de otra manera, más directa, digamos, pero evidentemente lo que se juega es una guerra mundial. Por eso yo celebro cualquier tipo de boicot, de expulsión de organizaciones internacionales, de, 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 de darle la espalda efectivamente a esta dictadura no podemos, no podemos tolerar lo que está pasando en Ucrania, todos los habitantes del mundo, porque se está jugando mucho. Se está jugando mucho y, y, y lo que tenemos que hacer es hacer oír nuestra voz y nuestro repudio de la manera que sea y en todos los foros internacionales. Y esto va más allá de los protocolos diplomáticos y de algunas prácticas que a veces es mejor este, no respetar, pero para hacer sentir este repudio mundial a un gobierno gangsteril, que es lo que es el régimen de Putin desde hace muchos años por eso en ese sentido me hubiera gustado escuchar eh, pedirle a Perlazar Olmo también del presidente de la república una actitud de un rechazo más contundente y por supuesto que me hubiera gustado que México se sumara a las sanciones económicas internacionales México en su enorme tradición diplomática recuerden ustedes cómo fue de los pocos países el único quizá que rechazó y denunció el Auschwitz cuando se integró a Austria, al Reich Alemán. Eh, hay una plaza México en Viena festejando esa, esa, esa gran actitud de nuestro gobierno mexicano. Y también en cómo México fue el último país en defender a Etiopía de la invasión del fascismo italiano. Nuestra plaza, otra plaza Etiopía en la Ciudad de México, que ya no existe por cierto, la glorieta aquella famosa, fue inaugurada en los cuarentas una visita que hizo Haile Selassie porque justamente México supo en su momento denunciar y rechazar estas invasiones de regímenes que nos llevaron a una guerra mundial. Lo celebro entonces eso y no creo que, qué bueno, menos mal que México votó en, eh, a favor de esta resolución de Naciones Unidas condenando la invasión, pero ya a mí me hubiera gustado del presidente pues una actitud más enérgica, porque repito, creo que es un momento, no creo que es, sea una cuestión normal, nos estamos en buena medida jugando el futuro de la posibilidad de tener una, un planeta regido por el derecho internacional, por la civilización y no por la barbarie de personajes tan deleznables como es este señor Vladimir Putin y su claque de oligarcas. Y bueno, pues, yo... Pues, por otro lado, es que, es que a mí el presidente López este, el Obrador me desconcierta. Eh, todos los días, es todos los días. Si fuera hoy nada más uno, hay sorprendidos de, de cómo se mete con Calderón de la manera más inopinada y de cómo sigue eh, con Lorena de Molá. Pero es una cosa de todos los días. Todos los días sale con algo inoportuno, con una sandez, con una locura... Hacen que cuestionar seriamente el, ya la, la estabilidad mental de quien es el encargado del jefe del, del Poder Ejecutivo en México. O sea, yo, yo entiendo que pueden ser estrategias, ¿sabes? Stephanie lo apuntaba y muy bien, por cierto, cómo Biden, cómo Johnson y cómo muchos estadistas internacionales se subieron sobre la ófola de la guerra contra Ucrania para esconder muchos de sus efectos y de sus graves insuficiencias como gobernantes. Todos los gobernantes lo hacen, pero de una manera tan sistemática, tan cotidiana, y déjame decirte, tan torpe ya, es de verdad preocupante lo que sucede con el presidente López Obrador. Esto que sucedió en Michoacán, por supuesto, que es una luz roja enorme de lo que está pasando con la violencia en el país, pero la respuesta es todavía peor. O sea, en lugar de dar una respuesta profesional, política, frontal a este tema, te echa la culpa al pasado y nos vuelve a hacer una retaíla de todos sus resentimientos y sus odios y sus obvias que a nadie le interesan, pero que considera que basta para tener más o menos satisfecha a su clientela electoral. Es verdaderamente preocupante. El único consuelo que me queda, que es muy triste, es pensar que hay de gobernantes locos a gobernantes locos. Algunos nada más afectan a sus pobres gobernados. ¿A quién puede afectar que un señor todos los días diga zandeses, mentiras y, este, y tonterías en las mañanas en su, en su conferencia mañanera? Pues a los pobrecitos que gobierna, nada más. Cuando el loco gobierna una potencia nuclear con alcances globales, pues ahí se nos afecta a todos. Y todos tenemos que tomar cartas en el asunto de alguna manera o de otra. Es un momento crítico, crítico de veras, en este mundo en donde se enfrentan además dos modelos de gobierno, dos modelos de desarrollo, uno autoritario, otro la democracia liberal, desde luego no es perfecta de ninguna manera, desde luego tiene muchas insuficiencias, pero es la menos mala, de acuerdo a mi punto de vista.
0: Eh, a, a ver, frente, nomás una cosa rápida, ya, ya puso Pedro, y sin ánimo de ser un picapleitos te pregunto, o sea, estamos de acuerdo en que las sanciones por la invasión, digo las sanciones, la, la, la reprobación por la invasión es una cosa. Uh -huh. Pero romper relaciones con Rusia o sumarse a las sanciones, ¿sirve o no sirve? ¿Tú cómo la ves, Estefan? ¿Tú qué has seguido punto por sí. punto?
1: A mí de romper relaciones con Rusia sí se me hubiera hecho algo extremo. Y, y creo que no está dentro de nuestro tablero geopolítico y más allá de todo esto, a ver, tanto me parte el corazón ver al pueblo ucraniano en esta condición como me parte el corazón ver al pueblo ruso con las sanciones que están teniendo, con el precio de los alimentos que ha subido el 30 de un día para otro, eh, teniendo que sacar el dinero corriendo los cajeros para que no se queden sin liquidez. Me parece horrible lo que están viviendo. Yo celebro el hecho de que no se haya unido México a estas sanciones económicas porque los rusos de a pie como nosotros ni la deben ni la temen. Ahora, también creo que estamos sí, en una época donde estamos en una mañanera global. Creo sí. que el discurso está muy polarizado, muy ideologizado y que se está perdiendo la objetividad. Yo no defiendo a Vladimir Putin. Es un dictador quiere quedarse en el poder, alguien que asesina, que, que encarcela a la oposición, en verdad no está bien, tiene problemas. Estoy de acuerdo en que lo, lo mejor desde mi perspectiva también es la democracia, pero eso no quiere, el que él sea malo no quiere decir que todo lo demás que le hagan sea correcto. Creo que se están perdiendo los estándares, creo que no se está midiendo con la misma vara. Porque Estados Unidos hubiera reaccionado de la misma manera que reaccionó Rusia si le hubieran puesto misiles en Cuba, como ya lo hizo en 1962, o si China hubiera llegado aquí a poner misiles. Misiles en Baja California. Es que Mozart quería participar. Sí, sí, sí
0: Mozart es bienvenido siempre. Misiles en,
1: en Baja California. Entonces no estoy de acuerdo. Creo que esto nos demuestra los huecos que hay en la diplomacia mundial Está fallando muchísimo. O sea, creo que es el que esto haya escalado a esta situación. Es un fiasco tanto la política exterior de Joe Biden como la de los europeos. Se nota mucho el vacío que deja Angela Merkel. Ella sabía que no había que tocar a Ucrania porque si no esto va a tener problemas con Rusia. Tiene meses que se fue y ya estamos metidos en esto. Y francamente creo que hay que reflexionar. Tanto los rusos tienen las manos llenas de sangre con los ucranianos que han muerto, pero también los tiene Occidente. Orillaron a Rusia a esta situación al amenazar sus premisas de seguridad nacional. Cualquier país hubiera respondido así. Creo que si hay que derrocar a Putin, si hay que ayudarlos a obtener la democracia, hay otras maneras que no lleven a este conflicto. En verdad, creo que estamos llenos de un momento de soberbia eh, occidental y que se ha perdido la estrategia. Bueno,
0: pero hay razones muy claras que ya las perfilaron ustedes. Eh, digo, nomás te menciono a, 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 el hecho de que Biden pues entra a este conflicto como un presidente débil y con pérdida de popularidad y con un Donald Trump que le respira en la nuca. Este, y bueno, pues lo que está tratando de mostrar, como tú dijiste, más de la mitad de su discurso eh, del, estado, del informe del Estado de la Nación se lo dedica a un tema que él busca que, que lo haga fuerte, que les haga olvidar a los norteamericanos su, sus problemas sí. eh, eh, en casa. Eh, ya mencionaste también a Boris Johnson, y bueno, pues, por qué no mencionar a Macron y la próxima elección en abril, este, y, y en general así. Y, y bueno, tú, tú creo que lo, lo, lo dijiste con otras palabras, pero pues también el mainstream informativo pues es impresionante, ¿no? Yo, yo repruebo abiertamente, me parece injustificable la, la invasión de Rusia a, a Ucrania, eh, eh, porque revela pues el juego de las potencias sobre todo, ¿sí? El juego de repartirse el mundo de las potencias pero yo estoy de acuerdo en no romper relaciones con eh, Rusia ni sumarse a las sanciones. Luego, ¿por qué nos critican a ti y a mí, este, Stephanie porque dicen que somos prorrusos? No, no somos prorrusos, pero creo que alguien tiene que quedarse a contestar el teléfono, ¿no? Sí, es decir, alguien tiene que quedarse en la sala mientras el el cuate el otro cuate habla, por lo menos para escucharlo. Y yo nomás les, les hago un rápido recuento. Granada, 1983... Estados Unidos eh, depone y mata a Mauricio Bishop, un, un dirigente. Granada es una isla minúscula. El argumento de Ronald Reagan fue que había una pista que se podía utilizar para que aterrizaran este, armas de terroristas. Digo, por una pista, una islita. Luego Panamá con, con este Manuel Noriega, que llegan 30 mil soldados lo sacan, lo llevan a Estados Unidos impunemente. Las dos son acciones que no recibieron el beneplácito de nadie. Y que yo sepa, ni Francia ni Reino Unido dijeron Ay, hay que romper relaciones con Estados Unidos. Nadie. Luego Irak, la famosa este, tormenta del desierto, que esa fue una cosa impresionante autorizada por las Naciones Unidas, en donde no, pues, sacan a Irak de Kuwait pero sobre todo para defender las, las, las empresas norteamericanas. Luego Somalia, que hasta hay una película, también autorizada por las Naciones Unidas, sí, había que frenar el asesinato, sin duda, de una serie de, de gente que llegó a ayudar, a hacer una ayuda militar eh, humanitaria, pero el costo de frenar eso fue de cientos y miles de personas muertas. Las dos intervenciones de Afganistán, eh, el, el, la creación de, de, de Osama Bin Laden por la CIA, o sea, que no se nos olvide, es un, es un hechizo creado por, por la CIA, este, eh, y luego la ocupación norteamericana en dos, de, de 2001 a Afganistán hasta 2021, que no sirvió ni para fortalecer las instituciones democráticas, ni para darle más derechos eh, sólidos a las, a las mujeres, o sea, llegaron de nuevo los talibanes y barrieron con eso sin ningún problema ¿sí? y, y podía yo seguir con Sudán este, Yugoslavia autorizado también por la ONU Afganistán, e Irak como viejo trotskista, pues tengo muy claras esas cosas y ustedes me, me perdonarán, pero Pakistán oh. Yemen, Libia con apoyo de la OTAN o sea, que costó eh, eh, bueno, miles de vidas. Entonces, eh, a ver, hay que reprobar al, al, al bully del, del barrio de allá, pero también hay que tener claro que el bully de este barrio pues este, también está tratando de lavarse la cara este, con eso. Es decir, por supuesto que es reprobable lo que hizo Putin, Putin, pero también no hay que olvidar lo que ha hecho Estados Unidos y que eh, lo que quiere Biden es... Eh, pues salir lo mejor posicionado internamente por esto. Y, y bueno, ahí yo estaría de acuerdo simplemente eh, con, con Pedro, porque pues tenemos un presidente timorato, bueno, no fue la palabra que utilizó Pedro, pero, pero tenemos un presidente que no le entiende al asunto, que no quiere entender ninguno. Y que yo no sé si pueda entenderlo, ¿sí? Entonces sí, me parece un presidente timorato. Ahora les voy a hacer una profecía yo creo que Putin cometió un error mayúsculo creyó que esto era como 2014 una invasión rápida obligar, ya, ya, pues ya está en la central nuclear más grande de Europa por cierto, ya los europeos casi, uh -huh. casi se desmayan sí, porque dijeron que había que defenderla papas, ya la tienen los rusos este, Putin creyó que una invasión rápida y obligar a sentar a negociar a los demás no es 2014 a Putin le va a costar el puesto y probablemente algo más ese Ojalá. Es que yo supongo pero bueno, así es como yo lo veo, pero, pero, pero está muy claro por qué no nos quieren a Estefania y a mí, porque dicen que somos prorrusos encubiertos.
1: No, no, no para <risa> nada. No, no, no. Algo, ¿Puedo? un dato que estuve buscando es cómo está el apoyo popular eh, de Putin y cómo le va a afectar en esto. Y lo que a mí me sorprendió es que hay varias encuestas que indican que está muy sólido el apoyo con la clase media-baja. Entonces que esto, aunque nosotros pensamos que sí le puede afectar que probablemente no y más depende cómo lo venda él mañana va a haber negociaciones eh, en la frontera con Polonia se van a reunir nuevamente y vamos a ver a qué acuerdo se llega y también cómo lo venden, todo es capitalidad todo es capital político y ahorita mientras estamos aquí en el rapidín acaba de caer en manos rusas la ciudad de Kherson que es un centro regional que está ubicado en la, la desembocadura del río Dnieper, que está al noroeste de Crimea, y es la primera gran ciudad ucraniana capturada por Rusia durante la guerra. Entonces creo que pues, va a tener con qué negociar, vamos a ver qué vende, y espero que ya se acabe pronto este conflicto, porque de todas maneras el músculo económico de Rusia no aguanta un conflicto a largo plazo.
2: Eso es el punto. Pedro, mire, yo, yo no hablo de romper relaciones, ¿eh? yo hablo de sumarse a sanciones económicas internacionales. Y tampoco veo las cosas blanco y negro. Yo sé que Estados Unidos ha portado muy mal a lo largo de su historia. Y no solo Estados Unidos, Israel. Acuérdense cómo arrebató Cisjordania y las alturas del Golán. Incluso la ONU reprobó esas anexiones de derecho de conquista proscrito por el derecho internacional y sin embargo no pasó nada, no hubo sanciones Israel tan alegre sigue con estos territorios. ¿Ha habido raseros distintos? Sí. Ha habido injusticias también. Pero hay otras de las intervenciones que sintaba Jaime que fueron por lo menos desde el punto de vista de, del derecho internacional legítimas. Seguramente se cometieron muchos errores y arbitrariedades pero la primera intervención la primera guerra del Golfo se hizo con la anuencia del de, 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 de Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y lo mismo la intervención en Afganistán, y en fin, este, hay una diferencia, mal que bien, desde el punto de vista del derecho internacional, entre unas intervenciones y otras, es importante contar con el aval de Naciones Unidas, porque te da una legitimidad, misma que no tuvo George Jr. cuando hizo la Segunda Guerra del Golfo, buscando las discarmas de destrucción masiva, eso también es cierto. Pero aquí el punto es, a ver, ¿qué sentiría Estados Unidos si Rusia le mete unos misiles en la frontera de México. Bueno, para que eso pasara, México tendría que pedirlo, porque México es un país soberano e independiente. Entonces México tendría que solicitarle a la, a, a la Federación Rusa, oye, mándame unos misiles para apuntar a los Estados Unidos. Ya decirlo es cómico, ¿no? ¿Por qué pasó en Ucrania una cosa muy distinta? Ucrania siempre tuvo, o casi siempre, por lo menos desde, que, desde la Revolución del, Baida, del Maidán, Tuvo la pretensión de integrarse a la Unión Europea y de integrarse al OTAN, y lo hicieron porque sentían en la Federación Rusa una amenaza constante. Se trataba de la potencia que les acababa de arrebatar a la mano la Crimea. O sea, había razones de Ucrania para integrarse al OTAN, no fue nada más porque sí, ni son ganas de que Estados Unidos va a poner misiles porque un día amaneció y le dio la gana no, las cosas no son así las cosas son muy distintas, los países no pueden poner misiles donde les dé la gana porque al final de cuentas, las naciones que van a recibir esos misiles lo tienen que solicitar yo no me imagino a México ni a Canadá solicitando una cosa de esas dimensiones, y Ucrania sí lo hizo y no lo hizo por capricho sino porque el gobierno de Putin le arrebató Crimea como estuvo amenazando constantemente a, a, a las repúblicas bálticas con un lenguaje muy altanero, muy, muy este, hostil eh, respecto a la defensa de las minorías rusas que viven en esos países, que no han sido discriminadas, que tienen todos los derechos políticos, pero que Vladimir Putin, según él, estaban siendo maltratados y constantemente estuvo amenazando, amenazando a las repúblicas bálticas. Y lo mismo pasó en Georgia. Georgia voluntariamente solicitó su ingreso a la UTAN y a la Unión Europea y que sucedió que... La Federación Rusa los invadió, reconoció a Osetia del Norte y Abjasia como repúblicas independientes y aplastó a un país vecino. Esto quiere decir que Rusia tiene una actitud beligerante con sus vecinos y que toda esta situación de que algunos de ellos quieran ingresar a la OTAN no es por capricho, sino porque tienen a un, este, a un, a un gigante cuyo gobernante gángster tiene añoranzas imperiales, quiere restaurar un imperio del siglo XIX en el siglo XXI. Está bien, señor Putin, pero primero haga que su imperio sea efectivamente un imperio sólido. Si en lugar de dedicarse a robar, a formar una, olig una oligarquía rapaz, que no ha sabido aprovechar las enormes potencialidades humanas y naturales de Rusia para hacerlo una verdadera potencia, otro gallo cantaría pero lo que tenemos es un dictador que lo único que puede vender es la añoranza imperial, la añoranza de que Rusia es grande y de que cuenta en el mundo y de que son herederos del imperio ruso y de los romanos e inclusive también de los comunistas, porque también tiene esa añoranza, hace esta manipulación de la historia, pero fuera de eso no puede vender nada más. ¿Dónde está la capacidad del llamado poder blando es lo que verdaderamente en este siglo el 21 hace de una potencia una potencia mundial, ya sabemos que es una potencia militar, eso nadie lo duda pero vemos también lo inefectiva que es en el momento a la hora de la verdad y en el momento en que tienen que enfrentar sanciones económicas internacionales entonces yo te repito sin, sin ver las cosas blanco y negro, porque las cosas de la vida y del mundo nunca son así y sin ver que Estados Unidos y Occidente son ángeles o blancas palomitas, por supuesto como lo son y podemos pasar el resto de la tarde haciendo el compendio de sus arbitrariedades a lo largo de la historia. Sin embargo, hoy por hoy, siglo XXI, 2022, estamos, me parece, en una coyuntura crítica en el mundo en el que debemos ponerle un alto a Putin y a su oligarquía, porque hay modelos de gobierno actualmente enfrentados, y el más malo es el que representa a Vladimir Putin, una oclocracia, una dictadura un gobierno de personajes que han gobernado a su país mediante corrupción ineficiencia mentiras, hablo de Rusia ¿eh? este y que pues bueno entonces valiente potencia van a ser eh, hay que ponerles un alto y ese alto implica sanciones internacionales que son dolorosas y que afectan a la gente en Rusia, por supuesto que sí y es una lástima y es un sistema imperfecto y puede ser muy criticable pero la alternativa es intervenir militarmente a favor de los ucranianos y estallar una guerra nuclear en el mundo. Entonces tiene que haber una respuesta fuerte, sólida y es sanciones económicas pese a lo defectuosas que son, son lamentables tienen ustedes toda la razón pero en este momento, en este momento histórico, creo que es lo que se necesita porque estamos jugando la posibilidad de tener un orden internacional más o menos civilizado y de defender la muy defectuosa, la muy criticable la muy renca este, democracia liberal en el ¿Frente a quiénes? Frente a los autoritarismos, a los totalitarismos y a los gobiernos populistas este, autocráticos, como el que representa el señor Vladimir Putin. Es como yo lo veo. Males menores en todo caso, pero, pero es un momento creo que axial. ¿eh?
0: Bueno, antes de que esté en la guerra en este rapillín, <risa> este... <risa> Wow. Sí, es cierto lo que dice Pedro, podríamos pasar toda la, la tarde hablando de, de eso. Miren, eh, yo solamente para rematar diría, para no entrar en dimes en, en y diretes, eh, yo lo que creo es que vivimos todavía en un mundo donde las potencias se reparten el mundo, y eso uh -huh. es lamentable, o sea, respetan el derecho internacional cuando les conviene, cuando sí. nosotros son los que eh, hacen estas cosas y cuando no hacen estas cosas, eh, inventan razones. Estados Unidos inventando que, que Irak había sido quien había instrumentado el ataque a las, a las Torres Gemelas. Ya hasta Lisa Simpson le explicó uh -huh. con palitos y bolitas a Homero Simpson que eso era falso. Eh, eh, o Putin eh, atribuyendo eh, este, pues el peligro de la OTAN, etc. O sea, eh, yo lo que considero lamentable es este reparto del mundo de las potencias que me parece que es lo, lo reprobable y lo que digo es hay que condenar la invasión de Rusia a Ucrania con los ojos bien abiertos es decir, sabiendo que este juego no se trata de buenos contra malos como decía Pedro sino de intereses económicos eh, eh, puros y duros en fin, y yo pasando eh, a mi último tema eh, sí quiero decir que lo, lo, a, en, en la cola del, del, de la mañanera de hoy pues se habló de algo muy grave que ya, tocó, que ya tocaron eh, este, creo, que, creo que Stephanie eh, eh, hoy les preguntó a los asistentes, que no comunicadores, a los asistentes de, de la mañanera, les preguntó que quién estaba de acuerdo, que levantara la mano, quién, eh, quién estaba de acuerdo en dar a conocer una nueva lista de evasores fiscales, incluyendo a medios de comunicación y a los periodistas. O sea, eh, eh, imagínense, o sea, y que en todo caso no sería él, sino sería como la voz del pueblo representada por los asistentes a la mañanera. Y dice que si eh, eh, que levantaran la mano quienes eh, quieren que se den los datos de Carlos López de Mola de una vez y que si lo quieren que le escriban una carta al INAI y otra al SAT pidiéndole eso. Y yo ante, ante esto, este escándalo, miren, les voy a decir a qué es equivalente. Significa, o sea, como si el presidente les preguntara a los asistentes si están de acuerdo en matar a cual a X o Y persona y que mejor le pidamos permiso a la Fiscalía General de la República para poder hacerlo. Pues perdón, pero este, las leyes ahí están. No se aprueban o reprueban por mayoría, por, por el voto alzado en una mañanera. Esto se me hizo... Pues muy grave que el presidente vaya a hacer eso mañana, eh, vaya a dar una lista de evasores fiscales y que hasta el momento el INAI, el SAT, el SAT no me extraña, pero no debería quedar callado y la fiscalía no digan, oiga, esto es abiertamente ilegal. Dejo este último de mis temas. Solamente agregaría que cuando le hablaron hoy de los desplazados en México por conflictos, por violencia, el presidente negó que esto fuera grave y la verdad es que sí es muy grave. En México sigue habiendo desplazados, ¿sí? le preguntaron que qué van a hacer con estos desplazados y la verdad es que el presidente no le interesa y no tiene la menor idea. Dice, si no, pues esto que se encargue la Secretaría de, de Seguridad. Ah, bueno, que se encargue la Secretaría de Seguridad de los desplazados, que se encargue la Secretaría de Gobernación. O sea, no sabe el presidente cuántos son los desplazados en México. Son decenas de miles de desplazados por, por violencia. El presidente está invitando a romper la ley y, por otro lado, minimizando el asunto de los desplazados. Este fue mi último tema. Le pregunto a Stephanie eh, si quiere agregar o declarar la guerra en nombre de <risa>
1: Me parece importante lo que estás mencionando de cómo el presidente puede decir abiertamente que le va a decir algo al SAT. Creo que ahí se pone mucho entredicho entre la independencia institucional, la independencia de los poderes y cómo pues, lo hace de manera abierta y es parte de una propaganda electoral rumbo a su revocación de mandato y también rumbo al 2024. Es un elemento sumamente propagandístico que tiene un trasfondo, ¿no? Esta división entre ricos y pobres, entre eh, el dinero es malo, ¿no? Que creo que realmente no ayuda a la, a la población. Si bien el dinero no te va a dar toda la felicidad ni es lo más importante la vida, pero yo creo que no se debe de satanizar a una persona exitosa. Yo creo que más bien hay que preguntar, oye, ¿cómo le hiciste? ¿Qué tips nos das para que más personas puedan imitarlo y llegar a ese punto? Yo creo que el éxito se debe de celebrar y que no se debe de satanizar. Y esta división que quiere crear entre el pueblo, pero también entre los propios periodistas, pues me parece macabra. O sea, yo siempre me pregunto qué hará él terminando las mañaneras. O se digo, él, él se debe de reír solito como dos horas de todo lo que dijo cínicamente y todo mundo le creyó. O sea, no creo que haya nadie que uh, se más que él todas las mañanas y eso me parece terrorífico.
0: Este... Pedro, comentario. Muy... este
2: ahorita que escuchaba yo de lo que decías, dicen que los que opinan que el dinero no compra la felicidad es porque no saben dónde comprar bueno, eh, bueno eh, eh, el presidente, pues es un show, es un caso. El problema es los eh, no, no lo que dicen los populistas, sino toda la gente que les cree, y a Andrés Manuel, y a Putin, y al que me pongas. Ese es el asunto: son millones y millones. Mira, respecto a los impuestos, que por supuesto es ilegal que esté dando a conocer este tipo de información y que algún día lo tenga que pagar, esperemos, al igual que también Putin pague sus crímenes de guerra. Bueno, eh, a, a mí me encantaría conocer las declaraciones fiscales del presidente López Obrador, porque creo que es un paria fiscal. ¿Qué hizo a partir de que dejó la jefatura de gobierno del DF? ¿De qué vivió? ¿Y dónde están sus declaraciones fiscales? Y que de pasadita nos enseñe las de su hijo José Ramón. Digo, ya que estamos hablando de declaraciones fiscales y de cuentas claras. Entonces, cuando dices, bueno, es pues, que no puede ser que andan en este tipo de guerras absurdas, ridículas, de, de, de chismorajos, cuando el país está cayendo a pedazos, a pedazos, con esta violencia y con esta crisis, etcétera Entonces yo, para concluir nada más, te diría eso, que, que, que bueno hay, hay locos que afectan a todo el planeta y hay locos que nada más afectan a sus pobres gobernados. Ahí está la distinción, la diferencia entre uno y otro, de los que hablamos el día de hoy y lamentable francamente sí y las actitudes las opiniones estas mañaneras que son cada vez se parecen más a un manicomio o un circo o no sé pero pero sí yo, yo no las veo porque porque es una cosa verdaderamente lamentable y odiosa eh.
0: muy bien bueno pues eh, leo comentarios esencias de mujer dice aunque los reportes oficiales indican una atípica baja de homicidios en México. La realidad es que esta podría ser causa a causa de hechos como los de San José de Gracia en Michoacán. Es decir, me imagino que el ocultamiento de cadáveres. Irma Stober me mandaron sí. un mensaje muy inquietante. Dicen que la inteligencia alemana tiene información que podrían cometer atentados en Alemania y otras partes de Europa. Pues ojalá que no. Jorge Vázquez, hola rapidines, buenas tardes, saludos. La frase de hoy con varios destinos. Se necesitan mil años para formar un Estado y puede bastar una hora para destruirlo, Lord Byron. Ofelia Piña, y muchas bendiciones en tu día, Stephanie, que pases muchos, muchos más con una vida plena.
1: Ay, muchas gracias.
0: Eloisa Yakov, en Ucrania, un comediante, se convirtió en presidente y ahora es un líder triunfador, carismático e inspirador. En México, un líder carismático e inspirador es padre y terminó siendo comediante fracasado. <risa> esta bueno, está vaya. buena,
1: esto está bueno, se la voy a bueno, volar bueno
0: Eloisa, es bueno, está bueno Jecos, este, habría que saber el contexto del discurso, en qué tono se expresaba pero si sí era como los de Putin de suficiencia y superioridad rusa qué bueno que lo dejaron solo eh, oh. Sergio Sanas, siento diferir a veces de Jaime, pero le sale su esencia anti-yanqui de los setentas y creo que hay que ser más prácticos <risa> economías abiertas de interdependencia con <risa> el uh -huh. Ok, ok. El, entonces, mundo, el mundo es de malos y menos malos. ¿Me permitamos a los buleadores, entonces. Bueno, hasta, hasta a Hit. Vaya que aquí la gente es muy cerrada. Entiendan que la mendiga geopolítica no es blanco y negro. Aquí no te puedes llevar por lo del pensamiento común de la gente. No, no, no. Biggie no, no. Moon, sí, efectivamente. Estados Unidos ha abusado demasiado, pero el argumento de que, como hicieron eso, se le permitirá a Rusia invadir aunque sea rápida invasión de plano, no, no va. Que conste que nadie dijo eso aquí, ¿eh? Nadie dijo eso. Fernando Lorenzo Sandoval, Santa María, yo veo la diferencia en que cuando invade Rusia en este momento genera un precedente para que pueda expandirse a países como sería Polonia, Estonia, Lutan, eh, Lutania, aquí, no, no es Lutania. ¿eh? Lituania. Este, es, es Lituania y Letonia. Letonia. Sí, no, no. Rápidamente, Letonia
2: es interesante para México, porque hay mucha gente que piensa que nuestro presidente es monolingüe, que no habla más que español, y alguna vez alguien comentó, no, no es cierto, habla un idioma del Báltico, es que puede ser? Sí, el señor habla Letón, le tuvieron que aclarar, no, habla Lentón, no Letón, Lentón. Bueno,
0: Sergio Salas, buenas tardes, haciendo un balance No hay chistes de la tarde. Sí, ya me voy. Buenas tardes, haciendo un balance rápido, ¿dónde hay cosas mejores con los americanos o con los rusos, pensando como mexicanos, ejemplo, Estados Unidos rescató a México en 94 de la debacle... Ay, en ¿qué más quieres? Por, claro. Se rescataron a ellos, pero bueno. Sí, Eloisa Yakov, en Ucrania un comediante se convirtió en ese, ya me lo leí. A ver, oh, wow. Eloisa Yakov, entonces como Estados Unidos es tramposo, hay que tolerar a Rusia, Jaime, otra vez, otra vez. Ya ves, Stephanie, nunca dijimos <ríe> eso. Oh, oh. Oh, no,
1: es que sabes no qué, yo está tan satanizado que, que ya no se escucha bien lo que sí, se pasa como ayer en la ONU. No, ya va a hablar, no, no, ya no lo queremos oír. <risa> sí, no, no.
0: Yo no estoy diciendo que Estados Unidos es tramposo. Yo lo que estoy diciendo es que Estados Unidos ha abusado de su papel de potencia una sí. y otra vez. Sí, eso es sí indiscutible. ¿eh? De la ONU, a veces no. Es francamente injustificable lo que ha hecho Estados Unidos, pero eso no justifica lo que hace Rusia aquí. Espero que ya con eso quede claro Ah, por favor, de veras, y además hay un racismo en los medios de comunicación
1: ah, también el tema del racismo he visto dos notas que me han preocupado mucho una, que aquí ya los mexicanos están atacando a los rusos que viven aquí, y eso no me parece correcto no, y la no. otra, es que en Ucrania entonces, están atacando a los chinos que viven ahí, derivado de este conflicto, sí,
2: eh, entonces
1: claro. eso no me parece nada correcto porque esto es un tema político y los ciudadanos no tienen nada que ver con estas cosas, en verdad creo que estamos entrando en una guerra cultural eh, sí. que nos va a dividir muchísimo más sí, que sí. lo que se alcanza a ver de buenos y malos
0: Sí, sí, horrible claro. este, Eso es otro eh, gran punto ¿eh? no Y, y bueno, el, tra el trato de la prensa, o sea si, 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 si hay un abuso contra un país que se considera árabe, aunque no lo sea que está en África o que es latinoamericano, pues bueno pues miren, pues sí Ah, sí, pero no cierto. se metan con gente blanca y barbada, porque entonces... Sí, hay un distinto rasero, hay un distinto rasero, siempre lo ha habido. No hagamos eso, no hagamos eso. Los abusos son de sí, veras criticables, sea quien sea los comete. Sí, yo sé que es muy inocente pedir eh, que el derecho internacional se imponga, pero si no lo pedimos, pues entonces estamos dándole carta blanca a cualquier abuso. Cierto. Sí, y es ¿Sí? lo que estamos diciendo. Este, ¿Sí? No salen a perseguirnos, Estefan. Bueno, sí.
1: Fernando no, Ortiz, de... no tenemos un calendario de Putin en la pared de, de nuestra casa, no. ni no. nada por el estilo. A mí me cae gordo Vladimir Putin, no estoy de acuerdo con su, no, con su, con su tiranía, Fernando? con su dictadura, pero tampoco estoy de acuerdo cómo se están llevando las cosas en el sistema internacional.
0: Dice Fernando Ortiz, está en contra, pero lo apoyas, como que la postura de Stephanie está a favor de Rusia. Que no, que no. No. Alfonso Totti, Rusia invadiendo Ucrania y los ciudadanos rusos pidiendo ayuda económica en las redes sociales, qué paradoja. Así tiene ese dictador a sus gobernados. Miren, esto es cierto. Yo yo, tengo, yo, yo, soy un ávido eh, 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 pues, veedor de los TikTok. Pues hay una guerra en TikTok también entre los tiktokers rusos y los tiktokers eh, ucranianos y bielorrusos. Y hay muchos tiktokers que son rusos. Hay una chica tiktoker que vive aquí en México y que se fue a visitar a su familia allá a, 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 este, a Rusia y ahora no puede regresar a México. Aquí tiene su vida y dice pues ya no puedo regresar a México dice algún día voy a regresar, pero pues allá se quedó mi casa, mi perro mi novio, no sé quién más se quedó y lo que dice ella es pues dice eh, eh, la prensa rusa que tiene Putin el 70% de aprobación, dice pero entre mis conocidos, yo no conozco a nadie, dice ella que realmente esté de acuerdo y les voy a decir por qué y, y, y ella comenta, dice mi, mi padre es ucraniano mi madre es rusa, no, no teníamos estas diferencias, dice, y tengo un bisabuelo bielorruso, dice, ¿a qué horas ¿A qué horas nos metimos en esta locura? En fin, hay también en las redes sociales un, 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 una discusión interesante, eh, eh, muchos no están de acuerdo ni con unos ni con otros, eh. a pesar de ser rusos, Etcétera. En fin, San Juan Espirucueta dice: vaya, hasta que fue alguien ahí que no está de acuerdo con Putin y lo justifica como Jaime y Estefany. Vaya, vaya. Otra vez. Eh, Rodríguez Marina, no es culpa de Estados Unidos que Putin sea más menso para excusar una guerra. Bueno. Arti Contreras, por lo menos escriben, qué bueno que escriben, Arti Contreras R, sin defender a Rusia, Estados Unidos aplica la estrategia de rinconar a un país, se vuelve a aplicar tal como lo hizo con México, España, Japón, los bloquea, los arrinconan para provocar la guerra. Este, eh, En efecto, Arti, no, no tienes que estar de acuerdo para señalar eso. Maribel Pineda, es ver ambas caras de la moneda y un arrebato de soberbia y egos inflados, nos extingue vean al simulador, 100 millones de muertos en 24 horas por ojivas nucleares y a mí me preocupa mucho que ya, eh, eh, aunque sea como Bravata, no sé qué piensan mis compañeros, que Estados Unidos y Rusia ya están hablando de, de guerra, de guerra, tercera guerra mundial. Es muy preocupante claro que sí. Eso debería estar fuera del, del discurso de cualquiera de los dos y los demás países deberían decirles oye Estados Unidos, sí, hay que sacar a estos rusos de Ucrania pero no hablemos de Tercera Guerra Mundial. Oh, oh. Este, Roger Bobbitt, ¿y va a dar en esa lista a sus cuates, epidemios, salinas, etcétera? Pues no. no, 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 porque además creo que ya le doblaron la manita a, 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 a salinas para que pagara. Eh, Fernando López, pro prorrusos, pero sí lo había pensado. Dice, yo creo que se le pasó la mano a Putin, no midió y las personas de a pie de ambos bandos son las que sufren más, pues sí, son las que sufren más, Fernando. Mr. Berumen, hola, yo no sé a qué se refiere con baja de homicidios. Aquí en Ciudad Juárez, Chihuahua, muere gente todos los días y no uno o dos o tres, mueren más de 10 personas diarias. Es el informe del Secretariado de Seguridad Nacional que dieron eh, con relación a enero. Y por lo menos el informe dice que eh, pues hubo una baja nacional, no en todos lados, sino nacional. Eh, por ejemplo, en febrero... Eh, Guanajuato ya no fue el primer lugar de, de asesinatos, esta vez fue Michoacán, cosa que le sentó bastante mal al presidente. María Félix dice, la gente debe entender que esto no se trata de fanatismo ni de escoger equipos, es un tema serio por lo que está pasando la gente inocente de, de Ucrania, cierto. Gaby Guerrero, les puedo confirmar que mi papá no es anti yanqui. Medio anticapitalista a veces, pero eso no es exclusivo de los americanos. Gracias, gracias. Bueno, yo le doy las gracias a Pedro y a Stephanie, desde luego. Este, la verdad es que ha, han sido muy interesantes sus comentarios y, y bueno, pues eh, nos veremos este, pronto. Les doy de veras un gran agradecimiento a Stephanie y Pedro.
1: No, pues, gracias a
0: ustedes. Stephanie siempre es un honor
2: compartir contigo pantalla y felicidades otra vez.
1: Igualmente, Pedro, me dio mucho gusto.
2: Cuídate de las bombas Qué y mal. de tu amigo Putin ahí en
0: Kiev, porque <risa> no hables defendido.
2: <risa> bueno, pues,
0: los dejes, Jaime. Yo, yo, yo los dejo con esta vista eh, de eh, pues México.
1: Ah, por último, antes de despedirnos rapidines, a las ocho. Voy a dar el séptimo update de este Perfecto. conflicto en mi canal para quien se quiera sumar. Estoy muy como Estefanía Enaro y les dejo mi uh -huh. Twitter que es arroba Enaro Estefani.
0: Sí, y muy vean ustedes, si quieren, pues llevar un poco la bitácora que está llevando Estefanista, Está muy, muy, eh, es información, opiniones. Este, y no le crean de veras que ella es prorrusa, ¿eh? de veras que no. O sea, en serio, no. Pero bueno.
1: No, pero la taza te la voy a regalar, Pedro. De me parece que dice eso,